0: Det är inte så mycket kvar innan världsmästerskapet tar över fokus men vi har givetvis ögonen riktade mot de brittiska öarna, England och Wales. Framförallt klart i den här podden som ju samarbetar. Med O'Leary's. Och där kan man ju titta på jättemycket fotboll, eh, championship naturligtvis, Premier League och annat. Men även VM såklart.
1: Även VM såklart, även om vårat eh, championship-uttagna lag inte kommer delta där, utan det blir ju den riktiga eh, VM-truppen som ju tristen då? <laughs> ja, det hade, varit kul. det hade varit kul att se hur bra vårt gäng hade. England B. <laughs> planterat framför England B på Oleris med Oscar Kiske och Leonard Jägerskjöld-Vellander som förbundskaptener. Nej, riktigt så eh, eh, speciellt ska det inte bli. Däremot blir det speciellt på ett riktigt sätt istället. Inte sånt här eh, fabricerat scenario. Ni kan ju som sagt titta på både Championship och VM på Alleris När Championship tar en paus- så kan ni ju faktiskt kolla på England och Wales, eller Kanada, eller Brasilien, eller vad ni vill på O'Leary's restauranger. Det kommer ju vi bland annat göra och vi rekommenderar er att göra samma sak.
0: De visar alla matcher, eller hur? Visst är det så? Jajamän. Drömmen ju. Du, när vi, om du snabbt pratar VM, vilka håller du på? Kan vi prata om det?
1: Jag har ju liksom puffat för Kanada här och jag håller alltid en tumme för Kamerun. Så det blir väl mina två gäng om vi ska bara fokusera på det sportsliga. Ja, men Nederländerna brukar ju vara svag för, i alla fall när jag är yngre. Så jag säger väl de tre då. Du bra. Du vilka ska du hålla i handen? Ja, men det har ju, i
0: och med att Sverige har varit upp och ner i mästerskapssammanhang så har ju... Sen har jag ju alltid gillat England. Det går inte att komma ifrån. Vi pratar från liksom sent 90-tal och framåt. Och där har man följt engelsk fotboll så har man ju liksom en annan känsla för landslaget också. På något tämtligt sätt. Får ni ju kalla det om ni vill. Men ägna gilla mig. Sen är jag Argentina när de har Erik Lamela på planen. Men det ser väl inte ut som han ska. Kvista över dit. Och så Kroatien Sen 96 och 98.
1: Ja, Kroatien är fint. Framförallt
0: 96. Ja. Bästa mästerskapet någonsin. Vi slår fast det. Jag slår fast det.
1: Ja, 98 är ju bäst någonsin. Det skriver under på.
0: Nej, 96 är bäst någonsin.
1: Ja, 98 är bäst någonsin. Det är vi överens om. <laughs> <laughs>
0: Okej då. Eh. Om vi är bäst i Sverige, det vet vi inte. Däremot vet vi att vi nominerade bland många andra fina poddar och initiativ i guldpodden i år igen. Andra året i rad alltså. Eh, årets podd bland några riktiga kioskvältare. Eh, vi behöver inte nämna dem. Ni vet, de stora drakarna. Och även som årets sportpodd, vilket ju är liksom verkligen vår nisch. Men otroligt roligt tack till er som har nominerat oss. Eh, om ni gillar det vi gör, ni är ett par stycken som verkar göra det så får ni jätte, gärna. Skicka in en röst på guldpodden.se, årets podd och årets sportpodd.
1: Ja, och återigen, vi är oerhört tacksamma över att ens eh, nomineras i sammanhanget. Men orkar ni köra hela vägen in så blir vi ännu gladare.
0: Då kan vi förhoppningsvis fortsätta göra den här poddresan möjlig. Och på tal om resor, vilken eh, Ingvar Oldsberg övergång där, så ska vi ut och ut och flöga.
1: Ja, men det ska vi göra. Vi åker ju i eh, månadsskiftet... Eh, Januari, februari nästa år, alltså 2023, så tar vi oss till Blackburn i Lancashire och Ewood Park tillsammans med Nickes.com. Det är ju en resa som vi har pratat oss varma om ett par veckor här nu, men nu är det ordentligt konkretiserat vilket innebär att vi kommer lägga ut en länk i våra sociala medier. Var finns vi någonstans? Vi finns på Twitter, och Instagram och Facebook va? Stämmer och klickar man in på den här länken så tar man sig vidare till nickes.com och där kan man faktiskt boka en resa tillsammans med oss till Blackburn för mötet Blackburn mot Wigan och det utlovas en liveinspelad podd på plats quiz och andra roligheter och förhoppningsvis även en tillmatch men det är återstår att se vilken det blir så Blackburn Wigan tillsammans med oss klickar in på nickes.com i våra sociala medier
0: gör så Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two. Det har ju faktiskt blivit eh, vansinnigt mycket Championship med all rätt. Eh, jag heter Oskar Kisk och med mig har jag såklart...
1: Leonard Jägerskjöld-Vellander.
0: Poddens Johnson Clark Harris till eh, mig som då är Ilias Sheir enligt eh, J. Albin. Det tackar vi så mycket för. <laughs> Eh, vi dyker rakt in i det som har varit och vi börjar med fredagens match som jag eh, lite hånfullt eh, sågade det var inte riktigt så eh, utan det var en eh, halvmysig tillställning mellan Reading och Preston North End men det var kanske inte så här jättesexigt. vi pratar inte eh, södra Wales derbyt eller något sånt
1: nej det här var ju det här var ju på förhand eh, däpt derbyt kanske riktigt eh, trist föreställning på pappret men jag måste faktiskt säga som du är inne på, att den blev trevligare än vad man hade kunnat tro. Man hade kunnat förvänta sig kanske en blöt 0-0 med en chans men äh, alltså Redding är ju, säger man vill om dem hur inte säger när de är så, är de ändå ganska underhållande den här säsongen och Preston har ju faktiskt hittat fart eh, vilket de eh, onekligen bevisade här genom att faktiskt vinna med 2-1 borta mot The Royals eh, allt annat än ett 0-0 kryss. Alltså Shed Evans av alla människor. Stor matchhjälte i PNI då han gjorde båda deras mål. Denna ytterst suspekta figur med lite domar över sig, historiskt och sådär. Är det här eh, målskytten de har letat efter i kris?
0: Ja, det kanske är det. Jag har så svårt att eh, ta hans namn i munnen för att hela hans, eh, den här hemska våldtäktsdomen lever kvar. Men det som är lite speciellt, man måste ju ändå någonstans som eh, vanlig människa gå på, på domstolens beslut. Eh, och han blev ju faktiskt friad i efterhand efter att ha suttit av eh, hela delar av tiden sedan nya bevis kommit mot att det här skulle vara liksom
1: fingera. Exakt, och det blir liksom... I och, med, I och med att situationen ens uppstod så är han ju för evigt dömd i, i många, och det har ju vi pratat om honom liksom, eh, för evigt dömd i många öron och, och i många sinnen, men han är ju faktiskt på pappret friad och då, då är man ju friad liksom, då kanske man inte ska eh, eller då ska man ju definitivt inte Eh, pratar så negativt om som, som många har eh, gjort om honom eller som bara du och jag har gjort om honom det här, det här senaste poddåret. Eh, oavsett skyldig eller dig, eh, han är ju oskyldig på pappret, så blev han ju matchvinnare här och det är ju kanske vad Preston behöver en Shed Evans i målform när övriga anfallar inte levererar som de ska.
0: De behöver någon med styva bröstvårtor och vassa armbågar. Nå alltså, <laughs> ja. Bolluslingen ska in, punkt. Och eh, Emil Ries kanske är lite för polerad, tänker lite för mycket avslut i kriset. och avslutar krysset. Troy Parrott är ju både skadad och helt ur form. Eh, han, Hans enda mål den här säsongen kom ju precis innan han eh, skadade sig, så att det var väl ironiskt nog för hela P9 anfallsspelet. Men... De har ju tagit lika många poäng som Queen's Park Rangers den här säsongen, vilket är lite sjukt när man tänker på det.
1: Ja, för vi har ju liksom aldrig nämnt PNI i de sammanhangen, men nu är de där, de är topplagda och nosar på det och det känns som att hittar de eh, en kontinuerlig målskytt, då kan de mycket, mycket väl vara en playoff-utmanare. Lite tunn trupp kanske, men vi vet ju att den defensiva stabiliteten finns där. Och om Emil Rees inte är i mål, men Chad Evans kan göra det, det här var hans första mål på 35 matcher, vilken är en jävla sjuk stät för en anfallare för övrigt men säger väldigt mycket om P&I också eh, men då kommer de definitivt vara med där fram mot vår kant
0: Ja, och vi måste tillägga att Preston North End har gjort 16 mål de har släppt in 16 mål vilket betyder att de har noll målskillnad det betyder också att de har gjort minst antal mål och släppt in minst antal ja, mål. Ja, men
1: såklart. Det var väl inte så konstigt.
0: <laughs> Sju, vad är det här för Ryan Lowe-gäng? Eh,
1: tittar vi på Reading så fortsätter ju raset här. En seger på de åtta senaste. Lukas Shaw gjorde målet. Han har inte riktigt eh, hittat samma form som han hade i våras efter skadan. Men eh, Reading rasar och börjar mer och mer se ut som det lag vi förutspådde inför säsongen.
0: Eh, liten spänning här. Vi sågade Reading för säsongen som ett så här, öh, uh, urk. De här ska bara åka ur. Och då hade vi någonstans bestämt oss för att men de här måste åka ur. Sen blev de helt plötsligt ganska bra. Och de blev ju inte bra, eh, bra, utan de blev ju Redding, Charmiga, på Inns, vet inte riktigt vad han gör, bra. Eh, och, och nu har man ju nästan börjat så här, äh, fan var mysigt med Tomins? Inns. Ah, de slänger in Andy Carroll. Shane upp och springer. Fasan var härlig. Nu När de börjar rasa, då blir man glad för att man får rätt i spåkulan, men också för att man börjar tycka om dem lite.
1: Ja, men man, man börjar ju tycka om dem. Alltså, jag har ju jag har mitt korståg mot Lumley, men men och Jeff Hendrick tycker jag är en direkt avskyvärd spelare. Men annars... <laughs> <laughs> annars är det riktigt härliga profiler. Alltså, du nämnde inte ens Junior Hoylet där, som är min personliga favorit i det här gänget. Så, nej, men det, det är profilstarkt. Även om de tappade många profiler inför säsongen så är det profilstarkt och faktiskt gjort det på ett rätt underhållande sätt. Det är ju många underhållande spelare här.
0: Jag menar, det är... Man vet ju inte heller om de har har liksom sent om sidan bara råkat värva in någon, säger Allen Halilovic eller Bojan kirkic figur Nej. De skulle ju lätt kunna bara- Och Balotelli är klar. Ja. <laughs>
1: Exakt. Och ingen förvånad. Balotelli, Carol, det hade varit musik. Äh, men äh, men jag, jag tycker du är rätt ute där på Redding. Uh, nu plusser vi dem lite grann, då kommer vi fortsätta rasa förstås. Men, men absolut, det vore kul att ha, åtminstone ha kvar The Royals i serien
0: Absolut. Uh, två lag som vi definitivt kommer att uh, ha kvar i den här serien. Eller... De har ju åtminstone säkrat kontraktet men det är snarare så att de börjar titta uppåt och vilken mangling vi fick se tidig lördag mellan Sheffield United och
1: Burnley. Ja, alltså det var väl ingen som trodde på förhand att den här matchen skulle sluta 5-2. Snarare 1-1 va? Eller något i den stilen. Men vilken jädra andra halvlek Sheffield United gör. Den är ju sinnessjuk. Det står alltså 1-1 i paus efter mål av Benson Manuel för Burnley och Ilman Ndiaye för Sheffield United. Och, och sen andra halvleken som Sheffield gör. Den är, alltså, kiska. jag vet inte. Är det säsongens bästa halvlek?
0: Ja, men det, det måste det vara. Det var lite som att de bestämde sig. Okej, okay, nu, nu har vi det här. Eh, några av lagen har ju den nivån i sig. Det är väl typ Burnley, Norwich, ibland Watford och kanske Sheffield United också.
1: Exakt, och Sheffield United är väl det även om det är det kanske mest homogent stabila laget av alla de här så är det kanske det gäng du nämner i den skaran som har minst offensiv flärd, men det skedde de fullständigt i den här matchen, för jäklar vilken trevlig fotboll de spelade i andra halvlek. de spelade ju Burnley fotboll mot Burnley, fast kanske mer Hårdare, mer definitiv liksom.
0: Ja, lite mer effektiv också eh, får man någonstans säga. Och det var ju kul att Olly McBurney fick göra en. Han gick från inte bespottad men nästan till hånad för sin eh, målsvacka. Men han är ju upp och nosar på en skitterliga ledning nu. Och dessutom, Anel Ahmed Hodzic som jag fortfarande är kallas svensk med tanke på att han är född i Sverige. Men ja, han är inte svensk landslagsman. Han är ju den mest produktiva försvararen i serien. 4 plus 2 hittills och han gjorde 1 plus 1 i den här matchen.
1: Ja, men, ytterst viktig på fasta situationer. och Bra eh, avslut själv som han, han liksom skopar upp den i slappområdet upp i nättaket när han sätter matchens sista mål då, 5-2 men han, han var väl inblandad i Old MacBurnies mål också, ett av dem, så nej äh, men han nickade fram McBurny. så är äh, ruskigt härligt med, med Ahmed Hodges igen, och sen ska det ju sägas då att eh, Arjanet Moric i Burnley-kassan, han höll ju alltså ner siffrorna i den här matchen. Blades kunde ju ha gjort 6-7, kanske till och med 8 baljor om det inte vore för eh, den tidigare City-talangen.
0: Det är lite så här, eh, en hållet nolla på de fem senaste för Burnley som eh, innan den här matchen sett jättebra ut och det var lite nästan vilka jag ska kunna stoppa dem överhuvudtaget men det svänger snabbt i, i Championship det vet vi det svängde snabbt för Jack Robinson som hade stor del i båda målen och sen revanscherade sig men han gjorde väl 3-2 målet va?
1: Ja det gjorde han, alltså, han gör ju självmål på mer eller mindre självmål på Bensons första och andra spelar han ju benson bara rakt i gapet Så han är ju en riktig madrums första 45 minuter där Jack Robinson men och avgör ju matchen med 3-2, så kul för honom. Men du, du nämnde McBurnley tidigare. Eh, nu har han alltså gjort fler mål på sina 13 senaste matcher än på de 98 föregående.
0: Ja, det är ju sanslösa papper. Då har han ju verkligen hittat rätt i systemet. Och eh, Billy Sharp har ju inget i starten att, att göra. absolut tyvärr. inte. Vi går vidare för att hinna allt ett annat av lagen som är med i toppen och slåss. De vägrar att kryssa. De heter Blackburn Rovers och som så ofta förr heter målskytten Ben Burton dias
1: Ja, och den här 1-0 mot Huddersfield innebar ju att Rovers inledde ny varannan streak efter att de förlorade senast. Och så vann dem igen. Så får vi se, får se hur, hur långt det tar innan deras första kryss kommer. Det är faktiskt eh, otroligt eh, att de inte har gjort det än. Men BBD snappar ju upp en slumpboll och tar sig in i vänsterdelen av straffområdet och ramar in matchens enda mål. Typiskt Ben Burton-Diaz. Ja, och siffrorna talar väl inte
0: för Blackburn här. Men som du har skrivit så fint att inte vinna särskilt övertygande är ju väldigt övertygande. Även om du har skrivit övertagande, men jag tror att jag förstår vad du menar. Det är lite, det är lite AIK när de brukar vinna guld för att ta en tydlig parallell till svensk fotboll. Gamla Sir Alex Man United mot, mot sluttampen där, de vann även om det var Darren Gibson som skulle vara kreativ på mitten.
1: Ja, eller Marcelo Lippi Juventus. De vinner utan att övertyga och det är ju... Alltså att det är ju stabilt att vinna hela tiden fast man spelar ganska dåligt. och det är... Inga jämförelser i övrigt, men Blackburn är ju där just nu.
0: Det är de. Sen är det ju, vi vet ju hur det gick efter januari. Nu kommer det bli väldigt speciellt för säkert flera klubbar eh, runt om i världen med ett VM mitt i. Spelare är lite rädda inför, skada sig. Det kanske inte gäller Championship i lika stor utsträckning, men eh, det blir som nästan dubbla uppehåll på något konstigt sätt. eller Det är två säsongsvändningar. En post-VM och sen en efter jul och nyår.
1: Ja, men det blir ju väldigt speciellt. Så får vi se vilka spelare som kommer tillbaka trötta, slitna eller skadade efter ett VM också. Så, äh, det, det, det är tur för Blackburn Chile att Chile inte spelar VM. Så kan vi säga.
0: Det kan vi nog säga. Eh, Huddersfield har gjort, eh, inklusive den här matchen, ett mål på de fem senaste. Det var det där Nakayama-målet som man inte riktigt vet om det var skott, inlägg eller felträff.
1: Ja, ett ganska sorgligt Huddersfield som vi får återkomma till i och med veckomatchen de spelade. De hade i det här läget fem pinnar upp till nästjumbon, så det såg ju väldigt mörkt ut.
0: Det gjorde det definitivt för Huddersfield som... Eh, i och med den här matchen var enda laget utan en borta seger. Men eh, vad är det man säger? Är det skamnen som ger sig. Verkligen. Blackpool-luton i någon slags Tangerine-Derby. Eh, Luton naturligtvis inte i tangerine färgade tröjor på bortaplan. plan eh, där borta vid kusten. Eh, men här tog man en viktig victoria. Hatters alltså.
1: Ja eh, 1-0 borta mot Blackpool och det var ju faktiskt Hatters första seger på fyra matcher. Men Kisk, ditt gäng hade tur för Seasiders vad vi har förstått utifrån Highlights och matchrapporter. Mycket bättre än det kära Luton. Men eh, Tom Lockyer i Luton får vi ju definitivt hålla som matchens lirare med en sagolik defensiv insats. Du menar Tom Block? <laughs> det var kul. <laughs> alltså, han gör två räddningar på mållinjen, 16 ränsningar i matchen och blockade fyra skott totalt. Det är, ju, ja, men det är ju matchvinnande defensiv insats om något.
0: Och det är ju två eh, sinnessjuka situationer där det är liksom eh, bortom all sans att Blackpool inte gör mål. För alltså, det flyger så mycket lutonspelare. Det är ju <laughs> någon så här världsmästar, eh, 90 :e minuten, finalen. Alltså, det, folk bara kastar sig till höger och vänster. Det, det är noll organisationer i det försvarspelet, Men den grintan som finns där är helt
1: Helt galen. Ja, men det, det är ju Nathan Jones inpräntad eh, Never Say Die-attityd. Så vi hoppas ju för Lutons skull och för vår skull att han kommer stanna kvar i Luton nu när det ryktas om större klubbar. Det, det här var Blackpools andra raka förlust. Det börjar se lite svajigt ut där uppe i, på lancashire kusten Vi får se vart det barkar.
0: Luke Barry blev Matchvinnare för Luton. Det var hans första start sedan mars. Och det firade han med att göra segermålet. Kul för honom såklart. Borough Bristol City eh, slutade 1-1. Och det är lite så här. Om vi börjar tvivla på att en spelare eh, har nivån kvar. Då vet vi att han kommer börja producera.
1: <laughs> du tänker förstås på Andy Weiman nu som vi råkade ifrågasätta här om, härom veckan.
0: Exakt. Och det var väl mer att han är otroligt viktig för Bristol City för att eh, hade han haft samma poängproduktion som förra säsongen, den här säsongen så hade Bristol City förmodligen varit det lag för eh, playoff-utmaning som vi kanske trodde eller jag trodde
1: Ja, nej, absolut. Jag var ju inne på det också. Framförallt ville jag väl vill att Bristol City skulle vara en playoff manare Men nej, de hade ju behövt en Weiman i form att framförallt hitta vilken trolka som ska spela offensivt. Och så hade de ju behövt att Carl Neismith fått ordning på det där hiskliga försvaret. Men de har ju inte riktigt fått. Men som Homer Simpson säger i något avsnitt, if ifs and buts were candy and nuts. <laughs> Ja, så är det. En annan spelare som vi har tyvlat på Kisk, eh, det är Shuba Akpom i Middlesbrough. Vem ska göra Boros Mål och allt det där? Ja, men visst fan är det han. Mål i den här matchen också. Mål tredje matchen i rad. Därmed gjort mål i alla Michael Carricks matcher som tränare och också totalt gjort fyra mål på fem senaste. Äntligen lossnade för den tidigare Arsenal-talangen som nu är 27 år gammal.
0: Kul. Eh, Serge Gnabry eh, 2.0, även om Gnabry eh, kanske nå nådde andra höjder lite tidigare. Men lite samma grå på något sätt. Eh, sen är ju Bristol City-anfallet. De lyckas klämma in Andy Weiman, Tommy Conway, Naki Wells och Antoine Semenyo. Eh, och då måste man ju spela typ 4-2-4. Från
1: start alltså. Ja, det är Ja, det är overkligt. Det,
0: det gör ju ingenting om man har Alex Scott på mitten.
1: Nej, <laughs> uppenbarligen inte. Carrick nu med en vinst, en, avgjord, en oavgjord och en förlust sen han tog över tränarposten i Middlesbrough.
0: En grej jag tänkte på, eh, om man eh, har Bristol City färskt i minnet och så tittar man på tabellen. Du har alltså Bristol City två placeringar före eh, nedflyttningsplats. Men du har Preston North End som sjua, en placering under playoff. Och då har Coventry
1: tolva. Det rimmar ju inte riktigt med vad vi har rapporterat, tycker jag. Nej, nej verkligen inte. Framförallt är det väl att både Pioneer och Coventry har smugit sig fram- vi har väl varit lite på Coventry. Jag tycker att vi har ändå varit rätt i bedömningarna på sista tiden om Bristol. För vi har ju faktiskt sågat, varit med på deras ras. Men, men framförallt P&Is uppgång har vi väl missat. Det har vi gjort. Millwall håller sig
0: i sitt mittenträsk. Det det de är gjorda för. 0-0 eh, spelade de mot Hall när matchens stora händelse var att Skyttekungen, eller tidigare skyttekungen, Oskar Estopinan som nu har
1: eh, hittat noll, eh, blev utvisad. Mm, redan i 37-minuten som Millwall spelar ju, ja, men nästan en timme med en man mer. Och det hjälpte ju föga, för, för nu har man alltså spelat tre raka utan att göra mål trots 17 slut i den här fighten då så nej, äh, Millwall behöver ju hitta målformen igen, så Fleming Flemming, Benica Fobey, vem som helst, Bradshaw dags att leverera om vi ska skakar på det här playoff tåget för det här är ju inte bra mot eh, ett halv, även om de kör över halv ska det ju sägas, men det är ju inte bra på pappret.
0: Nej, det här var ju en sån här match där bollen inte riktigt ville in eh, Fleming hade väl någon ganska farlig frispark och Bradshaw har några sån här halvchanser där han är på rätt plats men bollen studsar fel väg.
1: Det var ju det här röda kortet du nämnde. det är för övrigt så jäkla fult alltså det är en spark i ansiktet på Cresswell och jag vet inte om du såg Cresswell efter matchen men han har ju en blåtira större än min axel i ansiktet den är, den är otroligt ful är den.
0: sen är det väl inte riktigt meningen utan det ser ut som att han inte riktigt ser Cresswell eller menar det, men vi låter det vara osagt Rotherham, en av tre nykomlingar nerifrån som ju... Har det lite tufft, och hade det lite tufft till och med matchen mot eh, Norwich. Och det är väl kanske inte så överraskande.
1: Nej, så alltså, Rotherham är ju inne i en ganska tung period. Har haft ett ganska svårt spelschema också. Där de ändå tycker jag har mätt sig helt okej okay mot de här liksom, tidigare Premier League-lagen. Eh, nu blev det ju torsk 1-2 hemma mot Norwich här. Men eh, enligt rapporterna var ju Rotherham faktiskt det bättre laget. Eh, även om de försvarar väldigt uselt på norwich eh, Eh, på, ja, på bägge Norwich-målen ska vi säga. Så en, eh, ja, nej, jag vet inte. Det, de, de kanske borde fått med sig en poäng för den här fighten, men det, var väl, det är ju skillnad av att nykomling från League One och nykomling från Premier League då av, brukar avgöra sig Premier League-lagets favör, om vi säger så.
0: Ja, det är skillnad mellan liksom, att värva Gabriel Sarra och ställa upp med typ Connor Washington också.
1: Ja, jo, eh, exakt. Eh, den stora grejen här var väl dock eh, även om Även om det är fint att Aaron Ramsey får göra mål igen och sådär för Norwich så var den stora grejen att den här Rotherham-supporten som, som erbjöd sin tröja till Wes Harding vid ett inkast. Wes Harding behövde torka bollen på Rory Delap maner och hade ingen handduk och då är en Rotherham-supporter som sitter bredvid och ger honom sin tröja. Så den här supporten blötte ner sin tröja och sitter i t-shirt i regn och rusk så det är ju starkt gjort av honom.
0: Den, den var populär. Vi får hitta mer sånt roligt att dela. Målet som, för det var Kenneth McLean som gav Norwich ledningen och Oliver Rathbone som utökade strax efter pausvilan. Sen gör ju de mål nästan mer eller mindre på direkt på avspark. Det går inte mer än en minut innan men där är ju lite taskigt också. Victor Johansson får ju inte så mycket hjälp
1: Nej, det var ju det jag menade, att Rotherham-försvaret är ju väldigt svagt. de lämnar Victor Johansson ensam på Aaron Ramseys äh, äh, segermål blir det ju. Minuten efter Rotherhams kritering alltså. Och med det här då, Rotherham bara en seger på en fem senaste. Det börjar dofta bottenstrid.
0: Det kan nog tyvärr bli så, men vi vet att det kommer veckomgångar och då kan vara fasen som helst hända eh, så vi får återkomma med det till ett West Midlands derby då, för det är det ju faktiskt när Stoke och Birmingham drabbar samman
1: ja den här var ju eh, eh, speciell för att var, var har man Stoke? Var har man Birmingham? Hur dålig är Stoke? Hur bra är Birmingham? Och det skulle ju visa sig att Stoke är sämre än Birmingham helt enkelt. Så enkelt är det Chris. För Birmingham gick ju vinnande ur den här fighten med 2-1 där de faktiskt dessutom hade ledningen med 2-0 efter mål av Scotty Hogan och Harley Dean. Harley Dean som för övrigt heter James emellan.
0: Vilket roligt. Då kan man ju säga James Dean. Det var hans första mål sedan april 2021. Och kul också att Scott Hogan är med och nosar på en eh, skytteliga ledning. Delar du ju
2: faktiskt.
1: Ja, vilket är, det är ju ytterst oväntat. För mig han gjorde det bara tio förra säsongen här. Avväpnar han ju en ytterst trög fil Jagielka som vänder långsammare än breda Hangeland och en finlandsfärja här. Så svagt av Jagielka som kanske blir petad i vår VM-trupp då. Det får vi se. Eh, <kling> men... Eh, Ytterst imponerad av Scott Hogan som ju har blivit den här tungan på den här Birmingham-vågen som vi inte alls hade väntat. Nej, de...
0: Alltså Som storlek på klubb, får man ordning på St. Andrews, så finns ju potential för att kunna slåss som playoff. Kanske inte riktigt den här säsongen, men på sikt. Och de har ju inte mer än tre poäng upp egentligen. Så en seger lite flyt med resultaten så är de ju där. Men den såg man verkligen inte komma. Vi pratade om dem som... Ja, gränsfall att de klarar sig kvar ens. Ja. Till och med nedflyttning.
1: Nej, men det är ju det är ju läskigt läge för dem. Eh, det, ja, nej, men till och med nedflyttning. Det, det är ju det, det, det vi varit inne på. Det, det som är så... Speciellt med den här, med den här matchen det är att den verkligen sätter fingret på vad The Championship är. För Man kan förvänta sig så jäkla mycket från ett Stoke i flera år i rad, som vi också har gjort. Och man kan verkligen förvänta sig så pass lite som vi gjort från Birmingham. Och så är det ändå helt tvärtom i tabellen. Så det, ja, den här matchen är verkligen symptomatisk för vad det Championship är.
0: Ja, nu är det snarare Stoke som vi snackat om som mittenlag möjligt kunna kika uppåt som är, får oroa sig bakåt istället.
1: Du, den här segern innebar att det var... Bara två förluster på de tolv senaste för Birmingham. Det är, är det. Här, är de den här säsongens Darby County?
0: Eh, alltså, så dåliga var de väl inte för. Och, och inte heller riktigt så fattiga. Även om eh, det kanske blir lite poängavdrag om Maxi Låpes och hans kompanjon har fifflat med siffrorna och, och satt in pengar på fel sätt. Eh, men vi får väl se. Det fortsätter ändå lite dur för de Blå. Det gör det. Och Carlos Corberan har möjligtvis börjat hitta rätt medan man träffat en riktig QPR-sfacka. För det gjorde man på Loftus Road.
1: Ja, det blev ju bara ett mål i matchen. Och det var Kyle Bartley som knoppade in segermålet för West Brom borta mot QPR. Och därmed, som du är inne på, två raka segrar för Carlos Corberan som nu vunnit två av tre som West Brom-manager och dessutom har han ju faktiskt fått liv i John Swift och bara det är ju värt hur mycket Ja, för
0: där har man ju en av seriens bästa centrala mittfältare och kreatörer om man så vill, beroende på hur han ska användas. Men där får väl ändå kalla en rättvis seger, en hyfsat jämn match och för QPR ser det lite mörkare ut. De hade ju en rejäl svacka från afrikanska och framåt där man inte riktigt hittade rätt igen under vårsäsongen och vi får väl hoppas att den här är kortare för Hoops skull.
1: Ja, det, det, det får vi se om den är, för det, nu håller de på att spela bort sig från playoffplatserna men vi vet ju säsongen är lång och det svänger hit och dit men QPR eh, är ju inne i sin första riktiga formsvacka här och den har ju faktiskt sammanfallit med att Michael Beal nobbade eh, en tränare tränarflytt till Wolverhampton i Premier League när man förväntar sig att de skulle liksom sluta samman bakom sin lojala tränare som istället rasat. De kanske ville bli av med honom
0: kiss. Ja, det har, det har jag svårt att se alla verkar ju rycka i honom från eh, höger till vänster men eh, inklusive den här matchen En poäng på 3-0 mål gjorda Det är ju förstås ett jätteproblem När man har spelare som Ilja tjejer Och Chris Willock Och för att tjejer ska vara Den tarapt 2.0 vi pratat om Så måste ju Det produceras fler poäng
1: Ja, nej men så är det ju. Han hade ju en streak där i början av säsongen där han gjorde, klev upp där högt i assistligan. Men nu, nu händer det ingenting. Jag vet inte om det är hans fel eller om det är liksom avsluta fel, för Lyndon Dykes är alla ära, han är ju inte en 20-målsmänniska han är snarare en 10-målsperson eh, och de behöver ju hitta en skyttekung som lever upp till de, de framspelningar man har bakom sig, Tjejer och Willock
0: Man hade behövt en Olly McBurney i form, eh, så att det inte det hade varit så mycket ansvar på Chris Willock och Ilias Tjejer Sunderland är också en nykomling, precis som Rotherham, som har haft det tufft. De hade det tufft även i helgen när de gästades av Cardiff.
1: Ja, men slarvigt Sunderland här. Positivt är ju att de faktiskt fick starta Ellie Sims första gången sedan skadan. Men det räckte ju inte, för de förlorade alltså 0 hemma mot Cardiff. Och det är så sjukt för de ger bort en straff nu bränner ju Joe Rolls den straffen eh, men de ger också bort målet i riktigt svagt försvarspel när Mark Harris i matchens enda mål så, så sandlaren kan bättre Och här
0: var det väl snarare ett ineffektivt Cardiff som borde gjort fler mål och eh, de har gjort näst minst antal mål i serien i, i, i samband med den här matchen då de faktiskt låg dem ju sist i den ligan
1: Ja, det är ju ett Cardiff som vi inte haft jättehöga förväntningar på men det, det, det svänger, även om de liksom bara vinner och förlorar sina matcher med 1-0-0 så, så känns det som att det är ganska stora svängningar i Cardiff för helt plötsligt är de ganska säkra i mitten och sen ligger de nere vid nedflyttningssträcket och nosar Jag börjar luta mer åt se nu att det kan bli en jobbig säsong för Cardiff, även om den här viktorian var viktig förstås
0: det var, det var deras tredje raka liga seger mot Sunderland och det har inte hänt sedan 1959. Sen blir ju alla såna här eh, statistiska grejer rätt lustiga engelsk fotboll med tanke på eh, jojo-lagen som finns. Men ändå. Från en seger av ett Wales-lag till ett kryss av ett annat Wales-lag. Det var den sämsta <laughs> övergången den här podden har haft sen den började. Men ändå. Från Cardiff eh, borta till... Swansea hemma.
1: Ja, och det, det är starkt av Cardiff, svagt av Swansea så kan vi säga. Här hamnar man alltså tidigt i underläge hemma mot eh, ja, men seriens sämsta lag för tillfället, Wigan. 0-2 efter en kvart. Eh, och då på bägge mål på hörna dessutom med James McLean vid hörn, eh, som hörnläggare. Nej, men svagt av Swansea. Sen lyckades de hämta upp till 2-2. Det är förstås viktigt, men de borde ju ha vunnit den här matchen, sett till chanserna.
0: Ja, jag eh, såg den här matchen för det var väl den tv-sända på lördagen och jag var alldeles chockad. Liksom, man ju knappt hunnit bänka sig i soffan och, och slå sig tro med med familjen innan det var 0-2 jag tänkte, det här är game over.
1: Ja, eh, men Swansea har ju liksom vi vet ju att de kommer i ha hav och således kommer de ha chanser. Så 0-2 hemma mot Wiggen. Det är ju inte kört. Dels för att Wiggen är skit och dels för att Swansea skapar så har potential att skapa så mycket som de gör. Men det satt ju långt innan Så de kvitterar ju först i e minuten på straff, skulle det sägas. Ja, det är
0: Kyle Norton av alla människor som fixar straffen. Och jag tycker att den är tveksam, för det känns som att han ramlar in i en tackling. Om det ens är en tackling. Det är inte jättemycket kontakt, men Straffregerie Joel Piro är ganska säker där, och det blir 2-2. De har inte vunnit på 3 kanske till och med fyra raka trots 77% procent i bollinnehav och det är väl det att man skapar för få farliga chanser.
1: Ja, för det är ju bara tre avslut på, tre avslut på mål trots det där bollinnehavet. Men eh, ja, jag känner ingen större oro för eh, Swansea, min dark horse inte än i alla fall. Däremot Wigan Kisk de har alltså inte vunnit på sex matcher och bara en vinst på de nio senaste. Down the drain goes the latin. Ja,
0: eh, vi får väl förlänga den raden ytterligare i och med veckan och om man ska prata så om då, de är ett bättre lag än förra säsongen. Mer komplett, eh, mer liksom välfungerande maskineri. Samtidigt känns det ju som deras stjärntrio, Pirou, Obafemi och Patterson, inte alls är lika heta. Och det är kanske för att laget funkar bättre, man behöver inte förlita sig på enskilda insatser. Men Pirou är inte i närheten av fjolårsformen och Patterson, gör inte jättemycket poäng. Det är väl Loba-Femme som kanske når halvvägs upp i nivå.
1: Ja, men jag tänkte säga att Oba är väl den som leder den här trojkan bäst den här hösten men, men Pirou är ju bara en halvfigur en, en skugga av, sitt fjol, av sin fjolårssäsong och Paterson, jag menar han var ju kanske seriens mest framstående mittfältare förra hösten men efter det här kontraktspråket som var i våras han går inte att känna igen det är ju, han, han har gått från att vara oumbärlig till att typ inte ens behövas
0: Nej, de kan väl skeppa honom till Newport eller någonting typ <laughs> Vi går vidare till svensk framgångar. Man kunde tro att det var Ken Sema som hade gjort någonting hemma mot Coventry för Watford. Men det är Vicarage Road och då är det Vic med K. För det var Victor Djökeres som blev den här matchen stora man. Och han har hittat in i ett superbt stim just nu. Ja,
1: ah, men verkligen. Och liksom skjuta sitt... Uh, ja, men definitivt nederlagstippade Coventry till seger bort, borta mot The Hornets, det är ju ytterst ytterst imponerande, och för det har ju hyllats enormt av fansen på sociala medier, av championship-experter i England och återigen så florerar Premier League-rykten om vår landslagsman, så äh, kul för Jöken, kul för Coventry, men Watford uh, fortsätter ju vara alldeles för ojämna och borde se sig själva i spegeln lite grann
0: Ja, eh, vi kommer in mer på det för de eh, visades ju under tisdagen så vi kan väl summera det där. Eh, Coventry gjorde det som de brukar, eh, bra i försvarspelet. Eh, ben Wilson i mål, jätte jättebra. Och sen är de ju starka på, på omställningar, det vet vi. Eh, lite lustigt att de brände väldigt mycket med skott på målstatistiken van Coventry med 4-2.
1: Mm. Ja men de, det är det som är grejen De bränner ju inte bara lägen utan de bränner ju hela måltavlan liksom. Det är det de bränner De också. bränner
0: hela arenan för den där landar ju på någon pub på Ja exakt
1: Bland annat Ismail Lazar missade ju öppet mål För Watford Ken Sema från start igen för, för i The Hornets det är kul att han får förtroende Oavsett vilken tränare som tränar Watford Men Coventry hör du Två förluster på de senaste Det är de och Birmingham som, som leder det här skeppet just nu
0: Mm. Eh, kul att de börjar liksom sikta uppåt eh, Nu har de befäst sin plats i mitten eh, Om Viktor Dökeres är i form Så tycker jag eh, laget är så pass stabilt Att de skulle kunna Skulle kanske kunna Men det, de lär väl vara tvungna att sälja dökeres i januari
1: Ja, vi, vi hoppas inte Men det är ju troligt eh,
0: Efter helgomgången så måste vi ha en summering Då har nykomlingarna på de fem senaste matcherna var då alltså, så 15 matcher totalt blir det, då har de skrapat ihop en seger tre kryss och elva förluster så jag säger smekmånaden är över
1: Ja, nej men det är den ju och det är ju framförallt tror jag det täta spelchemat. det är ett championship-spelschema och så är det, inför VM eh, har ju börjat ta ut sin rätt det, de, de orkar inte med och då skulle det sägas då att Sandland har haft många skador också, eh, nej de orkar inte med helt enkelt, bra spaning men det har sina förklaringar,
0: ja och det här var ju alltså nykomlingarna som kom från Ligue förra säsongen och ingenting annat. Eh, det spelades matcher på tisdagen åtta till antalet. Eh, vi börjar med eh, formmöte. På något sätt ändå. Birmingham, Swansea
1: 2-2. Ja, här smsade jag dig när Scotty Hogan gav hemmalaget ledningen efter 12 minuter. att Birmingham är helt otroliga, men Swansea är det på sitt sätt också. Men Birmingham liksom besegrar ju alla odds om och om igen nu för tillfället. För här blir de ju, de blir ju som vanligt överkörda av Swansea när Swansea spelar. Men Swansea har faktiskt bara 65 procent bollinnehav i den här fighten. Så det är ju häpnadsväckande.
0: Det är ju katastrofalt dåligt för vad de.
1: <laughs> ja, ja, det är det. Eh, men de vände ju ändå, alltså, Swan som sagt. Hogan gav ju Birmingham ledningen. Swansea vände genom Oliver Cham och Matt Grimes. Så har du sett en Chams mål? Det är ju faktiskt riktigt läckert. Fint skruv i bort
0: Ja, och det är Ryan Manning träffar ju insidan av stolpen strax innan, innan bollen till slut landar hos en cham som mm. viker in den på Ben Burton dias
1: maner. Mm, bra liknande den gillar jag. Uh, och Matt Grimes mål var ju faktiskt också rätt trevligt, hans första på över ett år, sedan maj 2021. Mm. Eh,
0: med all rätt togs han ut till din landslagstrupp jag kanske saknar honom lite eh, får revidera den där om man har på sig han är definitivt på reservlistan viktigt kriteringsmål för Birmingham i 89, det var Troy Dini som gjorde det, eh, den heliga kossan i byn <laughs> och det är ju så man kollar på den situationen så känns det som alla är ett huvud längre än sina motståndare i Swansea och då blir det svårt att försvara sig mot tyngden i straffområdet och, och höjden också för den delen
1: Ja, men framförallt är det ju ett straff mot Swansea för att deras tröjor är så hiskeligt fula, då förtjänar de inte att vinna <laughs> Ja, de där orange ja. Nej, de är så jäkla fula men fjärde raka utan förlust för Birmingham, fjärde raka utan seger för Swansea, åtta poäng för The Blues, tre poäng för The Swans. Det är formskillnad. Eh, det är det.
0: Sen är det ju bara, bara och bara fem poäng, men det beror på hur man vänder och vrider på informationen. Eh, Zach Steffen, som ni kanske sett om ni följer oss i sociala medier, passade på att ta en eh, välförtjänt tupplur när eh, Marcus Fors hade gjort 2-0 eh, på straff. Eh, han satt och killade mot stolpen där, eh, borta plan 40 minuter kvar att spela. Det är, det är modigt.
1: <går> målvakt då skulle jag säga så också. Nej, det är riktigt modigt när Middlesbrough mosar Blackpool med 3-0 borta. Så jag, det var <coughs> han hade ju inte så mycket att göra, skulle jag säga. så Det var väl ett tecken på att... Han är ju en liten extravagant figur. Amerikanska målvakter tenderar ju att vara det. Så han är ju rolig på sitt sätt. Så det var ju kul att han fick lite airtime här också. Men du... Ehm... Jag tycker det finns många intressanta grejer i det här Middlesbrough för Blackpool känns ju hopplösa men dels Chewbac Pong, mål igen mål i Carricks alla fyra fighter och den här nya rollen för Isaiah Jones, en av seriens bästa wingbacks förra säsongerna nu spelar han till höger på mittfältet eh, för Middlesbrough det känns ju som att de kommer få ut ganska mycket av det
0: det tror jag också, han är ju superfin och pratar vi med våra landslagstrupper så var han ju med i båda dels för att han är en bra högback men också för att han kan spela höger-mittfält eller ytter, beroende på hur man väljer att se på det
1: Och den tredje grejen jag tar med mig i Borå här det är ju att Marcus Fors, kan det lossna från honom nu stora värvningen från Brentford inför säsongen för Milsbro, mål och assist han kanske behöver ett 4-4-2-system för att komma igång
0: Ja, oh, back to basics, eh, lite enklare. Eh, viktiga målskyttar här för Borough, tror jag också. Eh, för att få igång självförtroendet. Och de kan väl också börja titta lite uppåt snarare än att eh, se sig om efter någon nedflyttningshärj.
1: Exakt. Du eh, gjorde
0: en liten spaning när jag såg att det var Chris Maxwell som stod i Blackpool. Eh, han har ju varit första valet sedan oktober innan det var Daniel Grimshaw. Och jag känner ändå lite att jag är team- Grimshaw här. Eh, varför vet jag inte. För det är två otroligt fina namn de har. Men om man kollar på siffrorna så är de nästan identiska. Eh, eh, Maxwell har väl 10 och Grimshaw 9 eller sånt där. Ja. Maxwell har räddat 36 av 51 skott. Grimshaw 36 av 50. Eh, det är kanske en hållna nollor som skiljer sig där Grimshaw 3 på 9 och Maxwella en på 10. Sen är det ju Maxwell har tagit 11 poäng på 10 matcher. Grimshaw 11 på 9 matcher. <laughs> Maxwell släpper in 1,6 mål per match. Grimshaw 1,5.
1: Tycker jag är intressant statistik och data för jag gillar ju inte riktigt när man inte har en uttalad första målgång. Det är klart att Liksom en första målvakt måste känna sig hotad och känna konkurrens men här blir det snarare så att de inte litar på någon av målvakterna för anledningen till att de byter det är väl att de inte är nöjda med den målvaktens spel och när båda har identiska siffror då kan de väl inte vara nöjda med någon av målvakterna jag hade nog eftersökt mer förtroende för någon av dem
0: Ja, det, det finns de som kollar Blackpool vecka ut och vecka in som kanske kan säga att ja, men det ser så mycket bättre ut för hela laget när Mac Maxwell såg. Men det går ju också att härleda till siffrorna och jag tror att det var efter en lite tuff period, inte nödvändigtvis bara för Grimshaw men för, för hela laget som man valde att göra bytet om jag minns det rätt. Men eh, intressant att det var lite som Victor Johansson och Josh Vickers heter hans eh, kompanjon va? I League 1 förra säsongen.
1: Ja, precis. Exakt. När de roterade i Rotherham.
0: Och det funkar i handboll. Eh, vet inte riktigt med fotboll. Jag tror att det är bra att ha en etta. Sen vill man ju ha en Carlo Codicini som tvåa. Så man vet, när han kommer in är han bäst i världen. Men eh, han är nöjd med att vara två också.
1: Ja, och eh, snygg han också.
0: Ja, det är han. Men eh, han skadar sig en motcykel och lycka. Stackaren. Ja, det är inget bra. Nog om Blackpool målvakter och tillbaka till svenska målskyttar. Eller den svenska målskytt vi har. Det är ju egentligen bara en i-championship. E han fick punktera tillställningen när Coventry förvånande tog tre poäng hemma mot Wigan.
1: Ja, han, det är ju ett rejält sånt Viktor Jöckeles mål också. De ledde. Satt var Men de är ju i ledning med 1-0, 95 minuter. Wigan kliver upp. Jöckeres tar ju ner en boll på Patrick Klövert, man är ner på mitt plan, vänder bort sin försvarare och sen rusar han bara. Tjus som en jävla oxe, för han är ju stor som en oxe. Rusar förbi typ två pers och placerar in den. Riktigt sånt Jöckeres målnar är som bäst, när han får rusa helt enkelt. Ja,
0: jag säger ju att det är en berbatov mottagning eller nedtagning rättare sagt. Och eh, de har ju, de ser helt olika ut, de har ju inte alls samma sätt att spela. Men när Berbata var som bäst mest vältränad och snabbast så är det inte helt olika att han hade någon eller några sådana i Tottenhamn han, liksom, han var ju lite mer elegant, han tog ner bollen snyggt och sen pepan bara förbi, han smög förbi Jökres eh, är ju fram som en
1: riktig jävla viking eh, men i övrigt finns det likheter Ja, men, det, eh, ja, men den, jag kan köpa den. Absolut. Det sig väl lite bättre tempo, lite mer muskler, men absolut.
0: Sen har ju Gustav och Hammer flytt eh, till 1-0 målet. Den studsar ju och blir en obehaglig bollbana eh, hyfsat otagbart. Så sent avgörande matchens sista kvart för Coventry alltså som ju nu kan kallas ett mittenlag och dessutom har de väl två matcher till goda gentemot många av sina konkurrenter.
1: Mm. Nej, ytterst imponerande. Wigan däremot faller ju avgrundsdjupt. De kommer ju göra alldeles för sällskap där nere.
0: Det ser väl tyvärr ut så för Latix. Cardiff är, som vi precis sa, eller som du precis sa i den förra matchanalysen, upp och ner och fram och tillbaka. Och hemma mot Hall tycker man ju att de borde kunna ta tre poäng.
1: Ja, men de gör ju inte det. De, de hamnar ju underläget tydligt, 0-1. Vänder till 2-1 genom Cullen Robinson och Gavin White. Men tappar under till 2-3 och förlorar. Och då har väl Hall kanske den här bounce-effekten som vi pratade om från avsnitt sen när man får en ny tränare. För det här var ju Liam Rossinius första match som tränare för Hall Och att då avgå med seger eh, rimmar ju väl med den här så kallade bounce-effekten. Men nej, ska vi prata Cardiff så alldeles för svagt. De tappar ju alltså ledningen i 75e minuter, i 77e minuter så, så släpper de in 2-3 målet. Så. Nej, det, inte. Det är, ju, det är ju smörsyke där i Cardiff.
0: Det är verkligen. Vincent Tan var på plats för första gången på över tre år. denna galna eh, affärsman och färgändrande mogul som vi pratade rätt mycket om någon gång när vi nämnde Cardiff i, jag tror var typ början av förra säsongen, eh, han bekräftade dock att han erbjudit Mark Hudson jobbet som tränare för Cardiff City permanent. Och en annan liten rolig spaning var ju att Calm Robinson, även kallad CR47, han gjorde mål i matchminut 47.
1: <laughs> ja, det hade jag inte ens tänkt på. Bra spaning. Efter uruselt försvar av Hall. Det är ju Nathan Baxter Moachtel som sätter Sean eh, Michelser i skiten som gör det ännu sämre och blir av med bollen. Så här rusket svagt av Hall, men. De vann ändå. Tredje raka segern för Hull mot Cardiff.
0: Det var det. Eh, Robinsons första match efter avstängningen. Det visar ju hur viktig han är. Eh, han kommer att behövas. Det QPR verkar behöva vara en målskytt. Och de har ju en sådan egentligen i Lyndon Dykes. Men vad hjälper det ibland?
1: 1-0 efter två minuter hemma mot Huddersfield när de äntligen ger mål. Och så tappar de det hemma mot Jumbo. Nej men det, det är försvart och... <laughs> speciellt med Huddersfields målskytt när de äntligen gör mål igen då. Du är alltså långtidsskadade Nakayamas ersättare Josh Ruffles som knappt gjort en match för Huddersfield på ett och ett halvt år vänsterback alltså. Tidigare spelat i typ 200 matcher för Oxford. Han gör, sätter både kvitteringen och det avgörande ledningsmålet och det på bara en kvart. Otroligt.
0: Och det är ju Jäkligt snyggt, eh, för att med ryggen mot mål så kippar eh, han liksom upp bollen till sig själv, och det är ingen cykelspark utan det blir som en, får en sån här lång, härlig bollbana, som en jättelobb men eh, det är ju helt snett ut för han står alldeles för långt ut eh, men
1: snyggt blir det Ja, men eh, ja, snyggt blir det riktigt, riktigt läckert, så Josh Raffles kul för den okända anonyma killen. Men du, QPR skulle ha vunnit den här. De hade ju mängder med avslut. 36-11 avslut, dock bara 6-5 på mål. Eh, Lee Nichols var i Huddersfield. Målet var ju lika bra som förra säsongen kan vi lugnt säga.
0: Det kan vi absolut göra. Eh, två raka hemmaförluster för Queen's Park Rangers och har bara tagit en poäng för, på de fyra senaste. Så att eh, VM-uppehållet kanske kommer lägligt för våra kära Hoops. Sheffield United, ja, det här kännetecknar en championship. Först Mosar man serieledarna med 5-2 och gör liksom den bästa halvleken sen Maradona spelade fotboll på sin bästa nivå. Sen <laughs> möter man ett Rotherham som typ inte har några spelare. De kliver väl ut med nio man som bara krigar. Och då förlorar man med noll.
1: Ja, är det. Det är ju det här, det här är ju anledningen till att man älskar Championship och att vi älskar Derbyn. För det här är ju ett slags stålstadsderby. Mer Derby för Rotherhamme än för Sheffield United förstås. Men. Um ett segrande Rotherham då med Viktor Johansson allt jämt i målet, även om han hade släppt in mål i fem raka matcher dessförinnan och fått hämta 12 bollar ur nätet på de fem matcherna. Men den här gången fick han hålla nollan och det är väl den sjunde för säsongen? Ja, eh,
0: jag är ganska säker på att det är den sjunde för säsongen. Det är en eh, skara, Freddy Woodman har 11 i PNI, &E alltså eh, flest, sen är det ett gäng med 9 och åtta. men så är det några stycken där på sju bland annat West Fodringham och Daniel Bachman, eh, en finsk Målvaktaren Den har gjort det jättebra, Viktor Johansson.
1: Ja, verkligen. Han gillar vi. Ytterligare svenskt är Anil Ahmed Hodzic som startade i en oförändrad elva för Blades. Blev dock utbytt eh, i ett Sheffield United som ägde allt förutom målen.
0: John Fleck blev utskadad i första halvlek och om vi pratar derbyn då, och det, det faktum att man inte kanske så ofta möter sina rivaler i engelsk fotboll. Eh, det var Rotherhams första seger på Bramall Lane på 42 år. Otroligt. Helt otroligt. Eh, vi hade ju precis skrivit av Stoke som ett eh, skitlag som aldrig kan vinna, som ständigt gör oss besvikna. Och så är det Luton som gör oss besvikna.
1: Ja, det får man ju säga. Eh, ganska klar 2-0 till Stoke Nick Powell i tredje minuten och självmål av Tom Lockyer i trettonde minuten ni vet eh, han som hade den här superinsatsen som försvarare mot, mot Blackpool senast nej äh, men svagt av Luton mer imponerande av ett eh, effektivt eh, effektivt Stoke och Nick Powell med två mål på fyra senaste får vi se skada sig ändå men så länge han är med så är han ju viktig för The
0: ja, det har blivit lite så att eh, nu förlitar man sig förvisso på Elijah Adebayo förra säsongen men i år är det ju Carlton Morris som är den figuren och Adebayo har inte i målprotokollet sett lika bra ut även om samspelet med Morris och andra har fungerat rätt bra men de skapar en del eh, lyckas inte få hål här kanske lite diskussionerna kring Nathan Jones som ju är möjligtvis är på väg till Premier League som kan spöka. Det är ju mer förståeligt än att Bilsnej tack till Wolves skulle göra det.
1: Ja men jag tror att du har en på spåren där. Man vill ju bara döda sånt där rykte så fort som möjligt. Och så vi hoppas ju på att Nathan Jones stannar och inte går till Premier League. Det gör vi ju självklart.
0: Watford hade inga större problem med att städa av Reading även om man gjorde det lite väl spännande eh, där matchen var den tv-sända under tisdagen. Det blev 2-0 och målskytten eh, två gånger om. Joao Pedro.
1: Ja, då fick han ju otroligt mycket hjälp på, på första målet för som du har skrivit här OV Ejaria i Redding live are you WWE Raw alltså wrestling när han drar kull, Pedro i straffområdet. I en helt sjuk situation, Kisk, för det är ju typ två straffsituationer, kanske till och med tre inom loppet av tre sekunder när det bara fälls Watford-spelare till höger och vänster i på den här hörnan tror jag va?
0: Ja, och det börjar typ med att någon Reading-spelare ramlar, så att jag hade, haft, hade hållit på något av lagen och sett det så hade jag haft respekt för att domaren inte kunde uppfatta allt. Däremot är den här så himla tydlig
1: så den går inte att
0: diskutera och den märks ju liksom ända bort till luten egentligen. <laughs>
1: Exakt. Men Pedro är i alla fall säker säkert när han rullar in den straffen. Tar sin egen straff, det gillar vi inte.
0: Nej. Sen har vi ju en kandidat till säsongens rädning när Fumlige Lumli- det är väl Keenan Davis som avslutar och kan få upp en hand. Den, den ska han ha ändå.
1: Ja, men det är visst visst. Du, du sa det. Jag nickar instämmande. Jag behöver inte igenom för mycket, men absolut det är en otrolig räddning. Kan se man startade eh, till vänster idag.
0: Han har ju fått rotera runt lite, men de är ju lite, det är lite friled för de offensiva och som jag skrev till dig. Ibland ser det ut som Watford spelar 5-1-4. Eh, för det är ju eh, Sar Pedro kamera eller om det nu är Keenan Davis och Ken Sema eh, och de där gubbarna som bara vi, vi ska bara göra mål. Och så fort de vinner boll, pang sticker de som på en given signal. Och sen är det Hamza Showdory. Ja. Shuddery? Sh -sh shuddery. -sh shuddery. Shuddery. <laughs> han sa shuddery. Shuddery. Ja. Ja, vi ska inte beställa några rätter med hans namn. Men
1: <laughs> han lämnar oss en sak kvar. Ja, det har ja, ju. Ja,
0: han, har, han har liksom någon slags fri roll när han ska täcka hela mittfältet. Eh, och sen är det de här stonkarna där bak som bara. Är beredda på brunk, liksom, som ett eh, amerikansk fotbollsförsvar som uh, kom mot oss.
1: <laughs> alltså, ditt sätt att beskriva Hamza Kjöders roll här, det påminner lite om när Real Madrid typ så här. De hade, vad var det? De hade Roberto Carlos som vänsterback och han trodde att han var anfallare. Och så hade de Michel Salgado som högerback och han trodde att han var Roberto Carlos. Och så hade de Ivan Helguera som ena en mittbacken och han trodde att han var en playmaker så han försvann också. Och ensam kvarstod då Raul Bravo och fattade ingenting. Det här eh, var väl sidans Ypavones
0: så det är väl säkert någon pavon där också eh, emellanåt. Ja. ja men li lite så Jag tycker att det blir lite tydligt Det här var dock sjätte segern på tio Under slaven billigt, Så något rätt har han ju gjort Även om jag tror att på lång sikt Så kanske Rob Edwards hade varit bättre Instämmer Och det var omgången Summerad eh, Vi ska blicka framåt Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Härlig kupong till helgen och jag sniper in på match 11. Det är Hall mot Reading och jag kallar det ett Liam Roussinior Derby. Och det är faktiskt lördagens tv-sända Championship-drabbning. Hans första hemmamatch, eh, Rosiniers alltså som manager för Hall, ett lag som blund, vunnit blott en av de sju senaste matcherna på MKM Stadium. Eh, och det är väl ingen överdrift att säga att Reddings form lämnar en hel del att önska med bara en vinst på åtta matcher i ligaspelet. Det blev väl kanske till och med nio matcher i och med Watford-förlusten. Så det kan ju bli lite av en höjdpunkt, lite brunkigt, lite rugbykänsla känsla och sådär. Vad ser du mest fram emot?
1: Um, ja, du, alltså, du, har ju, du har ju nämnt det så fint här, men vi har ju faktiskt söndagens eh, derby El Classico. Eh, som är liksom den absolut stora händelsen här. Och eh, du har ju förberett ett litet klipp här, Chris, som jag faktiskt inte ens har hunnit spana in. Nej, och jag vet
0: att vi kommer dela det i sociala medier på fredag. Så jag tänker att eh, ni får vänta med Battle of Turf more till det. Det är Burnley mot Blackburn söndag 13.30, den går på tv också. Eh, ni, får, ni får vänta lite på den, suga på
1: kameran. Ja, men det är ju helgens match, det derbyt. Sen är det ju alltid kul med fredag och sådär, fredag, Birmingham, Sunderland. Men helgens match är ju Lancashire, derbyt, Burnley, Blackburn.
0: Sen har vi lite annat roligt också. Du valde ut Norwich, Middlesbrough, Coventry, QPR eh, lördag. Kul, fighter. Mm, De tror jag på Southampton har sparkat Ralf Hassenhyttel och de ser ut att ersätta med Nathan Jones från Luton alltså. Hatters har ju gått ut och meddelat att man godkänner att han förhandlar med klubben, vilket är fint och Nathan Jones har i utbyte visat sin värdnad för Luton och sagt att han alltid har Fått bra gehör från styrelsen Samtidigt har han sagt efter tisdagens match Att inget är klart än Men eh, det ska väl mycket till om de inte kommer
1: överens mm. Och eh, eventuell ersättare till Nathan Jones Säger svara Gary O'Neill Numera caretaker i Bournemouth Han uppges vara favoriten att ta över Andra som nämns är Plymouth, Steven Schumacher Samt kontraktslösa Tio Neil Critchley, Rob Edwards och, och Chris Wilder
0: Och Neil Critchley Som jag hade Blackpool förut skulle kunna göra något liknande med Luton, För om det är någon som kan få ihop något av, ett, av en liten budget så är det ju han. Verkligen. Bra namn. Mike Ashleys bud på Coventrys arena uppge var allt mer konkret och det ryktas också att, om att han vill köpa klubben om han lyckas lösa arenan. Eh, vi det så här Victor <laughs> stick.
1: Ja, men det man kan säga med Mike Ashley som vi faktiskt pratade om när det här ryktas han skulle ta över Derby, det är att han kommer ju ta sin nya klubb, för han kommer köpa en klubb, det är uppenbart. Men han kommer ta sin nya klubb till Premier League. Och sen kan han stannar där i ett något slags halvbottenskikt, men Premier League är nog en trolig destination i Mike Ashley i ordet.
0: Ja, allt behöver inte vara skrämt.
1: och Nakayama har vi nämnt tidigare i Huddersfield han missar resten av säsongen på grund av skada Missar därmed också VM för Japan förstås Tråkigt för Huddersfield för det här är typ deras enda bra spelare den här hösten
0: Åtfords Tom Cleverley missar också VM Fast han aldrig hade spelat <här> Han blir borta till februari på grund av skada
1: Ja, och sen har vi speciella rubriker kring Luton för deras damlags match i helgen med över 800 åskådare avbröts eller spelades aldrig då vaktmästaren inte ville att planen skulle förstöras inför herrarnas träning dagen därpå. Och detta förkunnades av Luton på deras officiella Twitterkanal och efter massiv kritik så togs tweeten bort och istället skyllde de på det dåliga vädret. Äh,
0: har man varit i Luton så kan man förstå att det blir så här äh, vet, ingen tänker och så försöker man bara göra och hoppas att internet ska glömma fort. Eh, för ibland känns det ju som att typ Luton är i paritet med Torn och <laughs> Torn är bättre på Twitter bara. Eh, ja, men det är de definitivt. Eh, som ni vet, Liam Roussini är äntligen klar som tränare för Hall och Andy Dawson, Michaels brorsa, världens bästa Michael Dawsons brorsa
1: Andy är kvar i tränarstaben. Två Hall-legendarer. Om Rangers i Skottland skulle jag säga om Giovanni van Bronckhorst är Michael Beal, Queen's Park Rangers, nummer ett på listan över efterträdare. Men jag tänker att tackar man nej till Wolves, då tackar man väl nej till Rangers också. Även om man faktiskt varit assisterande till Steve Mirard i just Rangers.
0: Lite så. Ben Berriton-Dias har bekräftat att han kommer att stanna i Blackburn-säsongen ut med det solklara målet att bli uppflyttad med Rovers. West Ham sägs just nu ligga väst till... Där Manchester United klivit in som ny utmanare. De ska tiden hård scouta honom. Men jag tänker att hans kontrakt går ut i sommar. Om Blackburn får ett hyfsat bud eh, som är lite mer än vad de egentligen borde få för en spelare med sex månader kvar på kontraktet så kommer de inte inte släppa honom. Eh, känns det som?
1: Nej, det, det kommer ett riktigt bra bud. Men samtidigt, ja, Premier League-drömmen är nog bara möjlig med honom, är ju känslan. Eh,
0: det kanske är så, för de har ju möjligtvis tackat nej till rätt feta bud tidigare och då kanske man undviker typ 5-10 miljoner pund för att chansa på uppflyttningen som är värd betydligt mycket mer.
1: Men du Kisk, eh, vi har fått önskemål om att återinföra en gammal vignett eh, och eh, därför har det blivit dags för eh, vår talangkoll Remember the name. Vi har ju pratat mycket om Alex Scott
0: sedan vi startade Football's Coming Home och han har ju växt ut till lite av en poddfavorit och jag tycker att det är på sin plats att ge honom lite plats i rampljuset helt otrolig ramsa för övrigt. Det kan man lugnt säga. Jag har lyssnat på på repeat i 24 timmar nu. Så det är väl en skilsmässa som väntar. <laughs> Googlar man Alex Scott finns ju gott om info om en 38-årig högerback med 140 engelska landskamper på meritlistan. Förutom ett gäng titlar och FA Cup triumfer. Dessutom är ju Scott som vi vet en erkänt medieprofil som deltagit i en rad produktioner genom åren. Både sportrelaterade tv och underhållningsprogram. Men det är inte den Alex Scott vi ska prata om. För vår Alex Scott är född i augusti 2003 på Guernsey. Ni vet en av öarna i engelska kanalen. Sedan 2021 har han proffskontrakt med Bristol City och blev under förra säsongen en konstant på Robins mittfältet. Han spelas tidigare väldigt, väldigt utvecklad och mogen för sin ålder och skickligheten ligger ju att styra tempot och rytmen på mitten. Även om han började sin robinsbana som höger wingback men alternerar nu mer mellan centralt mittfält och en höger kant. Jag personligen tycker att han är bäst centralt på mittfältet men han har även farten och foten för en kant. Eh, Ramsan säger ju att han är fast as lightning eh, running down the wing.
1: <laughs> ja, nej men han är, jag håller med. han är bäst på mitten. Där får han ut mesta av sitt spel.
0: Enligt uppgifter är han lika mogen utanför planen och har själv alltid varit nyfiken på hur han själv kan påverka sitt spel till det bättre eh, till skillnad från eh, hur man hör många andra unga fotbollsspelare prata om. Och i ungdomsåren, när matcher och träningar inte spelades in använde han sin pappa Noel som referens. Och ska man tro intervjuer så är pappa Noel den stora förebilden och eh, nästan hans allt i livet. Han pratar också mycket om vikten av en god familj och bra människor runt omkring sig när eh, för många andra det handlar om vad som händer på sociala medier. Det är plattformar han själv försöker undvika i största möjliga mån. Scott började sin bana i lokala lag på Guernsey innan han valde att testa vingarna i bland annat Southamptons akademi. Det blev sedan en flytt tillbaka till ön och spel i Istmian League även om den sektionen Nej,
1: fl flashbacks av uttalshavariet förra säsongen. Ist ist
0: man, man vill ju få in det här stumma the th där ja. samtidigt som man bara säger ismen och får överstökat.
1: Ja, vi säger Istmian. Ist Sessionen <laughs> i
0: FC Guernsey i Eastman League då blev rätt kortvarig när Stoke, eh, Stoke han heter Scott eh, plockades upp av Bristol City som hyfsat nybliven 16-åring Han nämner Jack Relish Harry Kane och Dele Alli som tidiga förebilder med den sistnämnde som någon slags hyfsat tidig idol, det här var väl när Alli pikade under Pochettino i Tottenham Spelstilsmässigt kan man förstå varför eh, man ville efter efterlikna honom såklart. På senare år finns det dock en annan tidigare championship-talang som sticker ut när det kommer till att granska och försöka efterlikna som spelare. Birmingham City fostrade Jude Bellingham. För det är faktiskt så att de har mötts som juniorer, även om Bellingham kanske inte kommer ihåg det. Och det är inte särskilt förvånande att han tar honom som profil med tanke på att han slog igenom championship innan han numera gör succé i Borussia Dortmund. Men Alex Scott drömmer som så många andra om Premier League och om landslaget. Och det känns inte allt för avlägset. Under 2021 fick han representera både U18 och U19, engelska landslaget alltså. Och tidigare år blev han en del av U20-landslaget tillsammans med spelare som bland annat Charlie Patino, Aaron Ramsey, Norwich Aaron Ramsey alltså, Liam Delap och Daniel Jebbison. Och det är väl förenklat så att U20 är typ en B-variant av U21. Ja,
1: det skulle man kunna säga. Det lugn och den mognadskott
0: skott visar upp på planen och i intervjuer är faktiskt det är väldigt påtagligt. Och Man förstår varför jag gör det så bra. Inga förhastade beslut eller överdrivna utsvävningar i sin karriär. Bara trygghet i sin roll och en ständig ambition om att försöka utvecklas. Och av spelare 21 år eller yngre i Championship har bara två spelat fler minuter. I Manchester City ägde Taylor Harwood Bellis i Burnley och sedan tidigare etablerade Jack Clark. Och han är faktiskt bland de högst rankade unga centrala mittfälterna i hela serien. Framtiden då? Jo, redan i somras ryckte flera klubbar i Alex Scott. Men han stressade inte iväg. Everton, West Ham och Leicester. Sedemera har Spurs, Leeds som Manchester United adderats till skaran över intresserade klubbar. Och det är väl inte helt osannolikt att han rör på sig när säsongen är över. Ett roligt scenario är att han skriver på för en Premier League-klubb men får fortsätta utveckla sig championship under en eller två säsonger. Och det finns ju ett par skickliga Premier League-mittfältet att konkurrera ut i u Men det känns inte alls omöjligt eh, på hyfsat kort sikt. Förra säsongen blev det fyra fullträffar på 38 framträdanden i serien. Han har redan gjort 19 matcher den här säsongen men väntar dock på sitt första mål. Och Det är en av delarna i det spelet han själv medger att han måste träna på och de facto lägger en hel del tid på med hjälp av bland andra Jason Ewell.
1: Ja, gamla charlton han alltså. ja, Vad kul att han dyker upp här.
0: <laughs> Exakt. Eh, som sagt, sociala medier är inte på skotts priolista. Men det är inte särskilt konstigt när man bor med banter-specialisten Tommy Conway. Då får man faktiskt lära sig att stänga av och fokusera på det viktiga, att spela fotboll.
1: Ja, men kul Kisk. Tack. Och eh, Alex Scott gillar vi ju. Det är ju en, en av våra personliga favoriter. Förhoppningsvis blir fler av de här spelarna. Eh, Liksom framtida storspelare, då kan vi säga att vi var där att vi var med när de slog igenom Nej men Alex Gott är ju en personlig favorit helt klart, även om han inte fick följa med i min VM-trupp än så är han en rolig favorit och framförallt är det kul att vi återblivit det här segmentet, så tack för eh, tack till dig Chris och tack till alla er som har tagit av att ni vill höra sånt här igen.
0: Ja, eh, ni får gärna kommentera vilka spelare ni vill att vi ska prata mer om och eh, så lider vi era order. What we'll about chat about the fucking game? About your game months, Fucking character. Han åker mest runt på turnéer och viftar glatt på olika arenor runt om i England. Det är väl ett 40-tal klubbar han ska avhandla så att han lär väl hålla på ett par månader i London och. Skämt åsido, han har han haft många framstående spelare genom åren. En av dem är ju någon man gillar som också är pappa till en championship-spelare. Alltså Sean Wright Phillips. Yeah, uh, or Han had it at say on Neil Warnock's manager.
2: What was Neil Warnock like with you? I liked to me, he was funny. Yeah. Like I just didn't think he he was serious enough <laughs> at the time. Um, I think my debut was against Newcastle at Loftus Road. He's coming with like match tech cards. You know, like you yeah. Like, yeah. say, so, Yeah, so he's come in addressing with them for I think it's for his grandson or his nephew, and he's coming. in, he must have had ten on him. So all the players they were the ones that had the stars of the players on the card. This is before the game being <laughs> in mind. Right? So then he said, "Oh, You've got three stars, not bad, you. And then he comes to me and goes, oh, Sean, I'm on level with you with stars and stuff. And he's got to Jay Booth, right? And he's like, oh my God, Jay, you've got like one or two stars. Like, I've got more stars than you. Like, Some players can take that badly that can kill his confidence, like going into a game. that he was just blase laughing about it. And I was like, oh my God, what's going on? <laughs> it was fun under him. And that's, I think, why he was so successful, especially mm. in the championship. Players love playing for him because he made you enjoy football again. It, you just enjoyed playing well because you know you might get a day off tomorrow. If you score three goals, then...
1: Alltså, jag uppskattar ju den här storyn och den här ärligheten i, i Sean Wright Phillips, men det som slår mig mest det är fortfarande din presentation av Sean Wright Phillips. Att han är en pappa till en championship-spelare, det, det är fortfarande lika overkligt trots att vi vet om det. Okej, okay, son till en tidigare skyttekung då? Ja, det är det den har man ändå med på. Ja, men kul. Fick man minnas från Ray Phillips också. Det är glädjande. det. var allt för den här veckan.
0: Ni kommer ihåg om ni vill, bland många andra fantastiska poddar, skicka in en röst. Årets podd, Årets sportpodd hos guldpodden. Eh. Vi ska göra en resa tillsammans. Vi uppdaterar med info och länkar vad det lider. Eh, ni följer oss i sociala medier enklast. Tack till Stryktipset. Tack till Oleris. Eh, full fart framåt.
1: Håll bak. Nej, älskar, jag är ju inte Djurgårdare. Jag kan inte hålla på sig det där. Det är inte okej. Okay. Men tack så mycket. <laughs> Brillant fälla. <laughs> ja, verkligen. Fan, det jag inte om. Oh, tack för idag. hej. hej. Tänk vägar
2: att vega, du kan
1: När det regnar kan, uibland, med kampen lider den fram kram. Och på sist vi
2: på dig igen.
0: Det kommer aldrig bli som jag Alla dina chanser Var du ska Ibland så regnar det kallt Men till slut är det kamp